0: God morgon från Pareto-däsken special. Det är onsdagen den 14 december och idag ska vi prata banker med analytiker Kristin Dahlberg. 2022 har ju varit ett bra år för bankerna med stigande räntor vilket har ginnat sektorn. Hur skulle du beskriva sektorn
1: för året 2022 för bankerna? Det har varit ett bra år för bankerna 2022. Räntenettot har stigit på grund av ökande räntor. Bankerna har stora kapitalbuffertar. –och kreditkvaliteten har fortsatt vara god.
0: Mm. Och vilka utmaningar och risker ser vi i bankerna just nu och har vi sett under året?
1: Ja, med tanke på att räntorna går upp så ökar ju också risken för kreditförluster när räntekostnader ökar för hushåll och företag. Vi har dessutom sett energipriser stiga kraftigt, vilket också påverkar kassaflöden och disponibel inkomst. Och därmed också kreditkvaliteten för bankerna. Mm. En,
0: ett tema under året och framförallt nu i sista delen av 2022 har ju varit fastigheter och refinansiering av fastigheter. Hur har mm. det
1: påverkat bankerna och hur, hur står sig det här? Bankerna, de svenska bankerna har stora exponeringar mot fastigheter. Både företagsfastigheter och bostadsfastigheter. Och det här är någonting som fastighetsföretagens kreditbehov kommer givetvis påverka bankerna också. När finansieringen blir dyrare i marknaden för fastighetsföretagen kommer de i större utsträckning att vända sig till bankerna för finansiering. Och då gäller det ju för fastighetsföretagen att ha starka kassaflöden. Och bra balansräkningar. Och det är ju inte alla fastighetsföretag som har det. Så vi tror att de fastighetsföretag som har goda relationer med bankerna. Och bra förutsättningar för att få ytterligare lån kommer att kunna få det. Men att det blir svårare för nya fastighetskunder att komma in på de svenska bankerna.
0: Mm. Vad tror du om 2023? Kommer det fortfarande att vara en
1: bra utgångspunkt för, för bankerna? Bankerna har fortsatt en möjlighet att öka sitt räntenetto på grund av att räntan stiger. Vi har inte sett alla de effekterna komma igenom än. Kreditkvaliteten är fortfarande förhållandevis god och bankerna gjorde kreditförlustreserveringar under pandemin som de har behållt på grund av att bankerna inte tog förluster under den perioden. Och man har också stora kapitalbufferter att luta sig mot vilket betyder att man kan låna pengar till den privata sektorn och behålla under förutsättningar att recessionen inte blir för djup och långvarig ordinarie utdelningar och kanske till och med dela ut mer. Mm. Men med tanke på att vi går in i en svagare konjunktur så tror vi inte att vi kommer att se Eh, stora extrautdelningar eh, i det korta perspektivet det är någonting som kommer komma när vi känner kan känna oss mer säkra på att vi har kommit till botten av konjunkturcykeln.
0: Mm. Men eh, ja, utdelningen är ju en aspekt därför man eh, kanske mm. kika på bankerna. Men hur ser värderingen
1: ut i banken Är det fortfarande ganska låga värderingar skulle du säga? Förhållandevis låga värderingar. Bankerna handlas på ungefär 1,1 gånger eget kapital per aktie, vilket inte är en utmanande värdering. Men samtidigt så går vi in, som sagt, var in i en svagare konjunktur med risk för att kreditförluster kan bli större än vad marknaden generellt sett förväntar sig för närvarande. Skulle konjunkturnedgången bli längre om till exempelvis inflationen blir högre under en längre period och räntan blir högre? Så, så kan det påverka bankernas kreditkvalitet negativt. Så det är klart att det finns risker.
0: Mm. Hur, vi har ju lyft fram en del
1: favoritbanker
0: nu under året. Mm. Hur skulle du säga att bankerna har utspelat sig om vi går in på enskilda banker? Finns det mer att hämta i enskilda case?
1: Ja, alltså jag tror att bankerna är som sagt har fortsatt en, en industri som kommer att gynnas av ökande intäkter nästa år, vilket alla företag absolut inte kommer att kunna göra. Samtidigt har bankerna gått bra under den här perioden och de positiva konsekvenserna av rentökningarna verkar vara till ganska stor del reflekterade i marknadens förväntningar. Så jag tror att om vi ska se framåt så skulle jag föredra banker som har en något lägre exponering mot fastigheter. Om vi ser framåt till 2023 så skulle jag föredra banker som har en något lägre exponering mot fastigheter och en god riskhantering vilket alla svenska banker har. Men, men vår favoritaktie är fortsatt SEB i den här miljön. När det gäller banker med större exponering mot fastigheter så har de en god erfarenhet av att låna ut till, till fastigheter, till fastighetskunder både på företagssidan och hushållssidan. Men samtidigt så, så är vi i en unik situation när det gäller räntehöjningar och dess inverkan på, på kassaflöden och disponibel inkomst.
0: Mm, så det blir spännande år för banken mm. nästa år också.
1: Det blir det. Mm, tack Absolut. så
0: jättemycket Kristin. Tack. Tack så mycket. Vi återigen imorgon och då blir det fastighetsfokus. Så det blir bra att följa upp här nu på, på det du säger och se hur våra fastighetsanalytiker tolkar läget och hur de ser på 2023.